0: Imagino que o que você vê e aprende afeta sua mente Seus valores de decência permanecem mesmo que chocados por suas associações Horrorizados por seus sonhos Não há fortes em seu crânio sobre as coisas que você ama O perfil de quem você está estudando? O perfil de quem ele está analisando? Desculpe, Will Observar é o que eu faço Eu não posso desligar minha mente mais do que você desliga a sua Por favor, não fique me psicanalizando Você não vai gostar de mim quando sou psicanalizado. Agora, com licença, preciso dar uma aula sobre psicanálise. Vamos lá, vamos lá. Hoje está se comemorando aqui, está se recordando... O lançamento do filme Hannibal, é que é um clássico do, dos, dos filmes assim de suspense, né? O famoso filme com o Dr. Hannibal Lecter. Então, hoje eu resolvi também aproveitar para estrear a nossa live, né, conversando aqui na Twitch. Dessa vez estou sozinha aqui, mas vou tentar levar isso daqui, né? Vamos lá então. É, bora 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 lá bora lá eu queria primeiro recordar também para vocês para quem acompanhar mesmo que seja depois que obviamente né que são é, histórias baseadas em livros né os livros são do Tom, do Thomas Harris né e são livros famosos né o por exemplo Dragão Vermelho tem um livro chamado Hannibal e tem também, é claro, as adaptações. Essa que eu vou mencionar aqui depois que a gente vai começar a abordar é justamente da série do... que é desenvolvida pelo Brian Filler, né? Que é um, um diretor, um showrunner muito legal. Então você tem aqui uma série interessantíssima baseada no material que já, já vinha é, fazendo muito sucesso, né? Então vamos lá. Recordando então, claro, obviamente, que Tiveram algumas adaptações. Eu acho que a primeira vez que Hannibal, que o Dr. Lecter, né, ele apareceu, é num filme, que é um filme de 86, né, chamado Manhunter. É um thriller, que é dirigido pelo Michael Mann. E esse filme é baseado no livro, já vem do livro da novela do Dragão Vermelho. E é estrelado pelo William Peterson, que ele é o Grison do CSI, né? Então, aqui ele faz o personagem, que é um personagem muito importante, que já foi adaptado em outras ocasiões, que é o Will Graham, né? O Will, ele é um cara perturbado, né? E nessa adaptação aqui, a adaptação primeira, ele é um homem que ele sente muito medo do Dr. Hannibal Lecter, que aqui é interpretado pelo ator, que é um ator escocês, né? Que é o Brian Cox, né? Ele é um ator maravilhoso, né, e esse é considerado um dos maiores filmes de suspense, assim, dos anos 80, muitíssimo querido, que ajudou, inclusive, a catapultar a carreira do diretor, o Michael Mann, obviamente, do William Peterson, né, e de todos os envolvidos, né, O o Brian Cox, né, começaram os fogos aqui. Começaram os fogos. Então, é, só um minutinho só, gente, peraí. Olha o barulho, né? Infelizmente vai ter os fogos aqui para atrapalhar um pouquinho, né? É, se vocês falarem alguma coisa no chat aqui, deixa eu acompanhar aqui. Opa! O Marcos está no chat. Obrigada por me apoiar, Marcos. Ainda bem, né? Eu tô meio nervosa, eu não tô acostumada a gravar coisas sozinha, né? Mas eu vinha falando, então, das adaptações, as primeiras, né? Tem esse filme Hunter, Tem, obviamente, o famosíssimo filme é, com Anthony Hopkins, né? Que é um filme maravilhoso. Olha ah, os fogos aí para atrapalhar a gente, né? Então, você tem aqui um, algumas adaptações. Umas que deram muito certo, outras que não deram muito certo. Eu acho que, por exemplo, tem uma adaptação de 2007, né, que é o Hannibal, Origem do Mal, que vai contar a história, né, de como é que ele se torna um, um serial killer, né, um, um carnibal inclusive, né. E o roteiro é do, do Thomas Harris, né, a direção é do Peter Weber. E você tem aqui um filme que um, não consigo recordar dele assim com muita, com muito carinho, apesar de ter um elenco maravilhoso. Esse filme aqui, é um filme que ele é de 2007, como eu falei, né? Agora a droga chegou, não vai parar de, de ficar no barulho de fogos. Tem, por exemplo, a Gong Li, né? Que é uma atriz que eu gosto pra caramba. Uma atriz chinesa, né? O His Fans. His e Fans, né? Que vocês vão lembrar dele de, de, da série, do House of the Dragon. Ele é a mão do rei, né? Que é um cara que tá naquela luta toda lá pela pelo poder, né, em House of the Dragon, né, e tem um grande elenco aqui, eu tô vendo aqui que tem até o, o Kevin McKee, né, que é aquele ator do, ele ficou muito famoso para aquela série Roma, né, ele, ele, o outro ator, né, então temos aqui, assim, uma história muito interessante, porém eu acho que não foi bem desenvolvida nesse filme aqui, né, eu tô aqui procurando também outras adaptações, né, e é claro, né? Tem essa daí, tem a do filme clássico que a gente está recordando aqui. Mas eu quero aproveitar. <risos> eu quero aproveitar. Olha só, agora agora não vai mais parar os fogos. Hein? Dá para escutar os fogos aí? Dá? Dá o feedback para mim? Dá o feedback para mim aqui no chat para eu saber se tá dando para escutar. Acho que tá, né? É, É, tá, vai ser uma live com barulhos de fogos, pelo jeito, não tem como, como fechar a janela, porque tá quase 40 graus aqui, tá? Eu tô derretendo. Vamos lá então, gente, bora lá, que é uma, vamos falar então sobre a série, né? É o foco, eu não vou nem demorar muito aqui na primeira vez, né? para falar para vocês apenas dizer que toda terça-feira eu vou falar sobre um episódio da série e até se possível, se vocês quiserem, vocês me deem um feedback, né? Se vocês querem pelo menos ouvir algum, se alguma recomendação de filme que tem relação com culinária, né? De diversas maneiras, tem agora recentemente esse filme Menu né? Mas vamos ver aqui, então vamos, vamos falar então um pouquinho sobre a série Hannibal. Né? Eu estou com vários bloquinhos de anotação aqui <risos> e a gente vai até se perdendo com muita coisa aberta aqui, né? Mas essa é uma série, como eu falei, uma série desenvolvida pelo Brian Filler. É, foca muito na relação do, do, do Dr. Hannibal Lecter e do Will Graham, né? Claro que você tem aqui também esse, esse personagem, que é um personagem importantíssimo na série, que é o personagem do FBI, né? o chefe do FBI, que aqui é interpretado pelo Laurence Fishburne. Né? No filme clássico, ele é um outro ator também muito relevante, eu não recordo o nome dele, mas aqui tem, temos na série o Laurence Fishburne fazendo um papel maravilhoso. Né? O elenco, e isso eu acho muito surpreendente, né? Eu penso como é que foi a escalação disso daí, porque se assim, nós tínhamos ali o Anthony Hopkins, né, que ele, ele elevou né, esse papel que tinha sido já interpretado pelo Brian Cox no filme Manhunter. Você tem aqui um, um ator que ele não era muito conhecido do público americano. Eu, a gente até conhecia aqui, a gente tem um podcast muito legal que é, é chamado é A Trilogia Pusher, né, o, o, eu acho que o Mads Mikkelsen ele tem uma carreira muito boa mas eu acho que o pontapé inicial dele foi nesses filmes aí da trilogia Pusher porque são segmentos muito interessantes de que fala sobre a criminalidade assim daquela região e tem um dos segmentos que foca no personagem dele então eu acho ele um ator muito incrível mas você pensa assim na, na hora da produção né como é que é? A gente vai chamar quem para fazer o Hannibal Lecter? Você vai chamar, né? Porque o que as pessoas têm no imaginário popular é um homem coroa, meio calvo, né, que faz uns barulhos assim, né? Que ele faz umas, é famoso aquele, é... ele fala que comeria com bom vinho, né, faz aquele barulho. O Anthony Hopkins é uma cena icônica. Mas caramba, vamos chamar quem? Vamos chamar esse ator aqui, né? O que é um cara, é, não é muito conhecido, mas é um cara muito importante, né? Você tem, hoje em dia, todo mundo já conhece o Madis Smith é um ator de filmes, né? Ele é premiadíssimo. Ele tem vários filmes, por exemplo, é muito claro, obviamente, é, dentro lá do próprio país dele, né? Ele tem filmes, é, por exemplo, do Nicholas Windhoeffner, como eu mencionei, do Pusher né, mas ele tem também filmes de uma diretora que eu gosto muito, chamada Suzane Bier. Né? Mas você vê que, inclusive, assim, olhando aqui no, no MDB, né, ele tem muito mais assim da relevância dele, claro, primeiro em papéis de filmes premiados e tal, mas quando ele vem para os Estados Unidos, ele vem fazer alguns filmes que são pontas, né mas eu acho que eu tenho para mim que o sem ele foi a carreira dele teve um, um avanço muito forte a partir do momento que, quando ele faz essa série, que apesar dela ter sido cancelada, eu vou falar sobre isso, ela é uma série muito bonita esteticamente e tal, como, como tudo é construído, né? Eu vou falar do primeiro episódio. Então, você tem aqui participações, mais para frente você vai ter a Gillian Anderson, que é conhecidíssima por Arquivo X, né? E outro elenco aqui maravilhoso, podemos falar, obviamente, do elenco, temos o, o Uf Dens, né? o nome dele, que ele faz o Will Granham. O, esse personagem ele é um personagem que a série, a série apresenta ele como um, um empata. Né? Ele consegue entrar na cabeça do criminoso e, mais do que entrar na cabeça, ele reviver, né? usando, obviamente, métodos de investigação e observação, é, gotejamento de sangue espirramento de sangue, ele consegue reviver como é que foi feita aquela cena do crime, e como a série apresenta isso pra gente é muito legal, porque a série apresenta como se fosse é, passando um véu entendeu, de luz faz um barulho assim, a cena vai se alterando, as pessoas voltam a aparecer vivas, até depois o, o tempo voltar ao normal, né? no sentido normal e aí mostra tudo o que aconteceu, que é o que o que acontece logo no primeiro episódio? Chama muito, muito atenção isso daí. Mas aqui, o, esse ator, o Uff o, o Dance, né? Dance, não sei o nome dele, a pronúncia correta, ele é um professor, né? E ele é um, um especialista em, em profiler, né? Em, em fazer o perfil, como eu falei. E ele é um caçador de serial killers, né? Do FBI, né? Vamos colocar assim, né? Tanto que não à toa o personagem ali do lá no Facebook que é o Jack Crawford ele vai atrás dele para poder ajudar a elucidar um outro caso né nem o primeiro caso que que abre a série né mas é você tem aqui então esse personagem que eu, eu gosto desse ator eu acho que ele entregou realmente uma aos fogos aí uma atuação muito legal muito porque é difícil né ele é um personagem que ele tem muitas camadas e ele tem uma coisa também dele não conseguir se conduzir socialmente, ele não consegue é, não consegue ser simpático, ser gentil e tal, e, e até mesmo a relação que ele vai construir, porque ele vai construir com Hannibal Lecter, e isso é muito interessante, como é mostrado na série, vai ser uma coisa que é, começa muito a contragosto e vai avançando, né? A gente tem também aqui a Caroline Davernas, que ela faz a doutora Alana Boom. É uma personagem que ela é uma, uma professora também, e ela é uma psiquiatra e consultora também do FBI, e mais do que isso, ela é amiga do Will Graham, né? E é quem vai, vai ser a ponte para que o, o Jack Crawford vá falar com o Will. Aqui, então, eu quero aproveitar, que a gente falou um pouquinho, a gente vai falar mais sobre isso, né? Se vocês quiserem, eu posso depois, em outra ocasião, até me estender sobre a questão da produção. Mas o primeiro episódio, todos os episódios, eles vão ter uma brincadeira, que é uma brincadeira muito interessante. Claro que o Hannibal é um canibal, né? Então, na série, vai ter um enfoque muito grande na questão culinária, na feitura da comida. né? Eles tiveram até um consultor, né? um, um chefe, consultor, e você vê que, a, que a, a comida ela também é um personagem da série, até porque ela é feita com os órgãos das pessoas, né? Então, a, a comida ela é, uma, ela, é, ela é um personagem muito importante, né? Se no filme lá do Anthony Hopkins eles não tiveram condições de, de dar um enfoque mais preciso na comida, aqui nós vamos ter um enfoque grande, né? Deixa eu só ver no chat aqui. Olha só, a bruxa. Boa noite. Acho que a bruxa é a Karine, né? Karine, boa noite, minha querida. Tá melhorzinha? Depois fala. Dá pra ouvir os fogos, viu? O primeiro filme do Médici que eu vi foi Amante da Rainha. Gente, esse filme é maravilhoso. Ele tá com todo respeito. Ele tá gostosíssimo nesse filme, né? Obrigada, Maurício. Também, Maurício Bonetti está seguindo. Muito obrigada. Boa noite. Cheguei e já tem fogos. <risos> é verdade, gente. Desculpe por isso, mas é que nem eu falei para vocês. Está um calor muito forte. É... Então vamos só, né, para a gente poder elaborar aqui também um pensamento, uma linha de raciocínio, né. Já estou aqui há 15 minutos, nervosíssima, não tenho o hábito de gravar nada sozinha, né. Mas vamos lá então, aqui nós temos então, como eu falei, essa brincadeira com com os títulos dos episódios. Os títulos são entradas culinárias, comidas, por exemplo, esse primeiro episódio se chama aperitif, né, aperitivo. Então você vai ter aqui o gostinho, né, aperitivo é aquela coisa, é a entrada para você te dar aquela, aquela vontade de comer mais, né. E outras comidas também, né? E eu até brinquei aqui que o nome do nosso projeto é Festim, né? Que Festim é aquele banquete culinário e tal, né? Eu ia até brincar com isso daí, mas eu estava tão nervosa no começo que eu até eu esqueci de falar sobre isso. Mas temos a estreia aqui. Nessa estreia, no aperitivo, né? Ou aperitife, é... vamos ter a cena que eu estava mencionando. O Will, ele você vai ver que o Will está chegando numa cena de crime terrível, né? Uma uma casa de família que todos estão mortos, a mulher está jogada no chão numa poça de sangue próximo de uma de uma aqueles, aqueles painéis de senha, né? E tal, tá, o marido também está jogado, né? E você vai ter a reconstrução, né? O, o Will a cena vai se reconstruir aí que você vai entender como é que funciona a cabeça do Will, Graham, porque ele vai vão se passando, né? Conforme ele está parado e os policiais se movendo na cena, vai passando aquele veio de luz e você vê que ele tá, é, a cena a, vai retrocedendo, as pessoas levantando, como se voltassem à vida, e aí ele vai ver como é que estava, porque é como ele é está imaginando que foi a cena. né? Aí ele vai explicar. Ele fala que, por exemplo, a primeira cena, ele fala que o, o, o telefone estava grampeado. Então, você vê que nesses painéis de segurança, que eu esqueci totalmente o nome, né? É, se por acaso você soa um alarme, eles ligam, né? Da central e falam assim: Dona Fulana, o que, que aconteceu, né? E, tal. e você vê que o cara grampeou uma das respostas dela, gravou. E aí, quando for o alarme for soar novamente, o assassino já tem isso gravado, né? Então, você vê que primeiro, ele mostra que primeiro atingiu o marido, o marido cai. Atinge a esposa, que tenta pedir socorro, não consegue. E você vê que ela fica viva, né? Então, eles não deixam claro o que acontece com ela, mas ela demora bastante para morrer pelo ferimento, né? Logo em seguida, você vai ter o Will Graham, ele está fazendo, está dando as aulas dele, está mostrando justamente uma cena de crime para os alunos. E aí, se adentra na história o Lawrence Fishburne, interpretando o Jack Crawford, né? vai falar para ele, começa a brincar com ele, como é que você faz, né? Você não olha para os alunos, olha para mim, né? Então o, o personagem que é o que é o Will, ele não, ele explica, ele fala, eu não consigo ser sociável, né? Para mim é muito difícil eu ser sociável. Deixa eu ver as minhas anotações aqui. Aí realmente ele vai ser, ele vai lá para recrutar o, o, o Will Graham, né? E ele conta de um caso e é um caso já muito intrigante nesse primeiro episódio que é o das meninas, né? Você tem, ele mostra um painel consegue convencer o Will, né? toma uma água, gente. Ele mostra um painel com várias fotos de meninas, todas moças assim, de sei lá, 17, 18 anos, todas com uma aparência física muito parecida. Elas são meninas brancas, de cabelos escuros, né, com certa a com uma certa né? não são tipo assim até essa questão física mesmo são todas assim, com o mesmo tipo físico e aí eles começam a estudar isso daí porque é, eles percebem que claro existe um padrão né porque o Jack pergunta poxa por que que será que só essas meninas estão sendo todas é, 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 pegas né o que que as une né então o Will ele vai elaborar isso daí eles vão acabar indo para a casa de uma família né que é justamente de uma das meninas que sumiu né? E é muito, uma cena muito é, bem construída, eu acho ela muito dolorosa, porque os pais estão ali, né? É, recordando da filha, como ela era muito é, tímida, isolada, gostava de sair. E você tem ali, então, é, é, o, o Will, que ele não consegue, é, ele empata em certas situações, em relação, você vê até, né, interessante, em relação aos pais, ele é um cara assim, mas você percebe que não consegue, né, se Aliás, essa questão de empatia até é até interessante a gente colocar, porque a, a empatia ela é associada muito a, a você se, ser solidário. Né? E empatia também tem outras maneiras de você empatizar, que é você se colocar como Will, nesse caso, na, na posição, entendeu? na visão desse assassino. Ele não é um empata porque ele é solidário, gentil, não, ele é... Ele, ele, ele especificamente dentro dessas questões ela empata, né? Ele, ele vê como é que o assassino procede. Então ele conversa, entendeu? Ele até fala assim: aí ah, o gato, porque tem um gato aqui, né? Os pais da menina se surpreendem, né? Que está desaparecida, falam um gato, né? E realmente o gato está indo pro quarto. Quando eles chegam no quarto, aí você vê que a menina está lá, só que ela está morta, né? Só está o cadáver dela. E aí vai ter toda aquela pesquisa, né? O que é é legal, porque vai entrar umas personagens assim, na série, que são o pessoal que são os técnicos, né? Como tinha lá no Cessar, né, gente? Tinha os técnicos. E aqui tem uma uma mulher maravilhosa, né? Eu gosto muito dessa atriz. Estou procurando o nome dela na, na lista aqui, não sei se é. É, tem que, dar uma, tem que dar uma procuradinha aqui. Mas, realmente, eu vou, eu vou pegar depois o elenco todinho aqui. Eu realmente eu estava na maior correria trabalhando para caramba, né? É. Estou tentando localizar aqui. Ah, espera aí. Só um segundo, gente. Pronto, encontrei. Eu acho que o nome dessa atriz é Etienne Park. Isso mesmo, que ela faz a Beverly Katz. É. Exatamente, a análise de fibras. É isso mesmo, gente. Demorei porque eu estou com umas quatro, cinco abas abertas aqui. Então, quando pegam ah, o corpo dessa jovem, porque eles vão fazer investigação, né, tem toda aquela comoção os pais descobrirem que o assassino, o serial killer, ele levou de volta o cadáver. Né? Então, o Will ele já faz ali uma conclusão de... Como a gente já vê em alguns filmes de suspense, né quem acompanha... Que existe uma culpa ali, né? Tanto que esses, esses corpos eles não são violados, né? Então você tem ali o. o, o eles vão fazer a análise de fibra, vão encontrar é, o que é um, um fragmento, na verdade, um corte de cano, um metálico, um fragmento. E aí vão, já vai ajudar eles a dar um start de como é que eles é, podem procurar esse assassino, né? E nessa história aí vai entrar e é bem interessante porque é importante. O Hannibal Lecter, né, porque tem uma cena logo no começo, quando ele é apresentado, que ele tá fazendo uma uma psicanálise ali, né, com um cara que é até aquele gordinho lá do Animais Fantásticos, né, ele tá chorando, ele não para de chorar, ele fala sobre a angústia dele, e e e o Lecter, você vê que ele é muito metódico, né, e ele dá o lenço pro cara, porque o cara tá chorando, só que o cara joga o lenço no chão. <risos> ou no chão, ou, ou, ou coloca do lado, ele olha meio assim, né? Você pensa, né? Porque o cara, ele é, é metódico e é no mínimo uma coisa que ele não gosta, né? E o Jack Crawford vai lá falar com ele, na hora que o paciente está saindo, inclusive. É uma cena curta, mas ela é uma cena que ela consegue... Ela consegue passar todo o incômodo, né? Que gera isso daí, porque é constrangedor, porque o Jack, ele... É, eu nunca fiz terapia, né? Mas dizem, deve ser em alguns consultórios que o paciente ele entra por uma sala, mas sai por outra, que é para ele não sair pela mesma sala que estão os outros pacientes, sei lá, né? Aguardando, né? Para não ser uma coisa constrangedora, né? Não existe aquele encontro, aquele retorno. E o Jack justamente ele chega naquela saída, que é o local de retorno, não pode, né? E o Hannibal acaba atendendo ele, fala que vai ajudar a a fazer essa análise aí. Na verdade, o Jack chama o Lecter para analisar o Will, porque o Will é um personagem muito problemático, ele é visivelmente problemático. né? E e até mostra no episódio alguns segmentos que ele tem um apreço, isso é é interessante que eu já vi isso em várias pessoas, né? muito pelos animais. Ele tem ali uns cachorros, nossa, muitos cachorros na casa dele, só que quando ele está voltando, tem uma hora que ele está voltando para casa, você vê que ele para, ele vê um cachorro, parece como se ele estivesse preso, assim, ele soltou a corrente e está por uma estrada escura caminhando. Ele para o carro, aí tenta pegar o cachorro, o cachorro foge, aí dá a entender que ele, sei lá, que ele vai comprar alguma coisa, uma, um biscoito, uma ração, um negocinho, assim, um petisco, né? E vai lá e consegue pegar o cachorrinho, aí mostra ele o erro. Ele ia apresentando a banho da banha no cachorro, aí apresenta o cachorro para os outros, né? Ou seja, ele transferiu, né? Aquela aquele afeto dele está todo ali, né? Visivelmente o que eu não questiono, né? E tal, né? Muitas pessoas têm esse problema, elas têm mais conexão com animais do que com seres humanos, né? Deixa eu só olhar o chat aqui. Sou eu mesma. <risos> Ai, que boa, Ah, isso mesmo, Ah, que feliz, estou feliz que você melhorou um pouquinho, viu? Vamos lá, então. Então, aqui a gente tem aqui nesse episódio aperitivo, como eu falei, essas questões todas é entrada, então, nesse momento do Hannibal Lecter, né, que ele está aqui para poder analisar, né, o o Will percebe depois, ele está para analisar o Will, né, para dar um suporte, né? Enquanto isso, prossegue, então, a investigação. E você tem uma, aqui a vai ser a primeira montagem é, artística, vamos colocar assim, porque sim, é uma maneira artística de apresentar um, um corpo, né? Você tem, uma, a, você tem uma cena onde estão todos os policiais, eles estão num, num campo, num descampado, né? e tem um personagem tem um corpo que ele está é, perfurado por chifres, né? E está numa posição que é quase artística, né? E tal e aí os policiais estão conversando, inclusive falando sobre os pássaros da região um certo pássaro que chama a, ten- a atenção deles porque ó exatamente é o P- picanço, né? Ele chama a atenção porque é uma espécie de pássaro que ele rouba é, fragmentos da, da de corpos e leva para o local onde ele está, ele está é, né, o ninho dele. E aqui, quando o Will chega, ele já fala, ele já mata a charada logo de cara, ele fala assim, ó não é o, o mesmo assassino, que é o que cara que está levando as meninas, porque isso aqui foi tudo montado, isso aqui é, é de um perfil muito mais perigoso, é, que ele, muito mais difícil da gente conseguir localizar, da gente conseguir é, lidar com essa espécie de perfil e mais do que isso levou um órgão eles, eles falam que levou o pulmão aí na próxima cena é, na série você já vê que o, o Hannibal Lecter está cozinhando o quê? exatamente isso mesmo pulmão né fazendo aquela todo aquele esquema de massagear a carne cortar a apresentação dos pratos ela eu acho que ela é uma uma coisa parte nessa série porque é impossível e isso é o mesmo tempo, uma coisa que acontece muito com a gente né porque a série é clara no que no, no que é utilizado ali para aquela alimentação são sempre partes humanas né normalmente né e até o episódio que eu vou falar mais para frente espero que vocês me acompanhem que justamente vai ter um banquete um festim, né porque vão ficar perturbando Hannibal Lecter para poder fazer um banquete ai quanto tempo você não faz banquete para fazer esse banquete vai ser uma matança né Então, você tem ali aquele corte para o Hannibal Lecter cozinhando lindamente, aproveitando lá, tomando com uma taça de vinho. Ele é muito elegante, esse ator, ele inspira uma elegância, ao mesmo tempo que ele é muito lacônico, né? Ele fica, ele fala muito pouco, ele fala só o necessário, né? E ele resolveu que ele quer encantar o Will Graham. O que que acontece? Ele vai bater na porta do Will e fala assim para ele... Ah, bom dia, tudo bem. Ah, eu tenho um hábito aqui de trazer a, a minha comida. Eu me preocupo muito com o que, que eu coloco no meu corpo, né? O que é, é até um pouco engraçado, né? A pessoa ficar falando isso, né? Aí o que que acontece? Realmente dá água na boca, Marcos. O que que acontece? Você vê que ele levou lá uma comida, né? Ele fala que é uma comida é muito especial, que eu, é tipo o, o, logo no café da manhã ele já está comendo. Eu balançando a câmera aqui, logo no café da manhã ele já está comendo uma comida maravilhosa. Ele compartilha essa comida com o Will. Então você tem a, a certeza, na verdade, que ele já está compartilhando pela primeira vez, coisa que ele vai fazer muito nessa nessa série: partes humanas, né? Inclusive, talvez, provavelmente, até parte do corpo que eles acabaram de localizar há pouco tempo. Então dali, ele, ele junto com o Will vão fazer, então, uma investigação, mostra que eles chegam no local, que é uma espécie de de canteiro de obras e tal, ou, ou um sindicato de, de trabalhadores de canteiros de obras, porque eles conseguiram, é, até porque, como né, eles já estavam fazendo investigação, tem um inseto de tempo, você vê que eles estão ali naquele sindicato, vão fazer a análise da documentação, a secretária está ali desesperada, falando, ó, eles estão aqui investigando tudo, mas são do FBI, não tem o que fazer. E um trabalhador, especificamente um trabalhador, ele não tem o endereço dele, né? De todos os trabalhadores que estão lá, que eles são, é, for, ou, ou, são ou estão ativos ou foram demitidos, um deles não tem o endereço. Aí eles desconfiam, né? Fala assim, ó, O Will fala para a secretária, fala, ó, a senhora providencia o endereço que eu quero investigar, né? Episódio já está indo então para os momentos finais, vamos colocar assim, porque ah, vai ser tudo esclarecido. A gente já teve alguns momentos mostrando uma menina jovem chegando, cumprimentando o pai no canteiro de obra, né? E então dá, então fica meio claro para o espectador que, que esse assassino, esse serial killer, ele mata outras jovens é, porque ele tem desejo de matar a própria filha dele, que tem aquela aparência, né? Então, quando eles, né, é, o, o Hannibal é muito esperto, né, eles estão carregando para o carro as documentações e tal, vão lá visitar um, esse trabalhador que não deixou o endereço, aí ele derruba tudo, né? e fica o Will e a moça lá atrapalhados pegando, ele volta lá discretamente para o escritório e liga para alguém. Ele pega lá né, um lenço e tal, liga e fala, ó, eu estou aqui te fazendo uma gentileza... É, Saiba você que você foi descoberto né? Ou seja, toca o telefone na cozinha desse serial killer E ele é o cara que ele está ali Está com a mulher e com a filha dele Ou seja, o Hannibal, ele sabia quem era esse cara Esse cara, não é falado isso, obviamente Não é verbalizado, mas dá a entender que talvez esse cara Fosse até um paciente dele Não é verdade? É possível isso, né? Isso acontece no, no, no filme clássico lá do, do Anthony Hopkins. Então você vê aqui que ele descobre, ele consegue descobrir e tal e, e já sacam lá. Só que assim, quando eles estão se encaminhando para casa, né? O Will tá chegando com o Lecter e tal, já chega com uma verdadeira bagunça armada, né? Eles vão justamente nesse endereço do cara que o Hannibal avisou, já tem uma mulher agonizando na porta que é a mãe, né? teve a garganta cortada, e quando o, o, você vê que o Will entra na cozinha, ele já está segurando a própria filha, né? E ele segura a filha e já faz aquele gesto, corta a garganta da menina, e o Will ele descarrega a arma nele. Ele vai ter pesadelos com isso, né? Porque, pelo que eu pude perceber, ele não era um cara assim, totalmente inativa, né? Então, você vê que ele ele descarrega a arma, eles tentam socorrer desesperadamente a menina, o Will nem consegue, né? Esse ator ele tá muito bem nesse papel de Will, Will Graham. E o Hannibal que segura, né? A garganta dele consegue parar um pouco a hemorragia até chegar a polícia, né? E isso é isso é uma cena que você vê que naquele momento, né? Até porque quando o Jack chegou para pedir ajuda para Lana, ela pede, ela fala para ele, poxa, mas não deixa ele chegar tão perto. Assim, das situações, tipo assim, ela quer dizer ir a campo, né? Dentro de um, de um problema como esse, nesse nível. É claro que talvez eles não imaginassem que fosse acontecer algo assim, né? Eu sei que ele fica em profundo choque, né? e Mostra ele em casa, o Will em casa, tendo pesadelos. É a primeira vez que ele tem um pesadelo com esse servo gigante. Que a série, ela vai apresentar umas figuras monstruosas. Muito sinistras. Depois eu vou preparar uns slides aqui na próxima gravação que eu fizer na próxima live. É umas figuras assombrosas realmente. E depois, claro, a gente vai levantar aos poucos que elas têm relação com o Lecter junto com os pesadelos dele, né? E ele passa essa noite angustiante. E quando ele vai no hospital para ver a menina, depois ele vai, você vê que o Lecter tá lá do lado, segurando a mão, né? É nesse momento exato que ele, que o, que o Lecter ele conseguiu pegar o Will Graham, porque ele estava preocupado com a menina, ele fica desesperado. Essa menina vai virar uma fonte, essa menina sobrevivente vai virar uma fonte de preocupação para ele. Então você vê que quando a menina está lá toda entubada e tal, já passou por cirurgia e o Lecter está lá assim segurando a mão dela e dormindo e o Will entra no quarto e fica olhando assim, Naquele momento, houve a, 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 o que o Lecter queria, que é essa esse contato. né Então, porque vai, vai começar a importar muito mais para o Will o que que o Lecter pensa. né Então, isso é muito inteligente, porque a série mais para frente... Claro que tem outros personagens aqui que a gente vai desenvolver, vai falar sobre isso, mas é legal como a série vai pegar e ela vai pegar uma história já estabelecida, não é verdade? dentro do imaginário popular, seja no filme O Manhunter, que é um filme suspense fabuloso, ou o um maravilhoso filme com a Judy Foster e o Anthony Hopkins, e vai trazer uma coisa nova, né? É, é muito legal a gente pensar, e é bom eu poder fazer isso agora com vocês, que, cara, é, como né, foi escalado um Mads Mikkelsen da vida, né? porque ele não tem o um estilo né, que tem o Anthony Hopkins, né? Ele é, tão tá, muito mais com um nórdico é, frio, assim, né? Meio gelado, assim, aquele classudo. né? E a, a, esse foco na culinária também, ele é excelente, excelente, né? Então, é, esse primeiro episódio aqui, é, chegando aqui para o final, né? Ele é um episódio maravilhoso, maravilhoso. E essa revisão está sendo muito boa de fazer, né? Muito boa mesmo de fazer. Então, eu... Né, vamos ver aqui se vocês falaram alguma coisa no chat. Se vocês tiverem perguntas, se quiserem falar alguma coisa, esse é o um momento. <risos> Pode falar que eu respondo, tá? Aliás, muito, muito obrigada pra quem também é, ficou aqui, porque eu tô aprendendo fazendo, viu, gente? Né? E caramba, muito legal. Mas assim, ó, esse é o primeiro, o, o primeiro review né, que eu faço aqui na Twitch sozinha. Eu sou muito mais desenvolta com alguém, eu gosto de estar conversando com alguém, quem sabe no próximo eu convido o Marcos, nem que seja por Skype, para ele ficar conversando comigo, né? Mas esse é o primeiro, então, o primeiro episódio, que é o aperitivo, que ele é dirigido pelo David Slade. Eu não falei sobre isso, mas rapidinho, só no um fechamento aqui, eu estava dando uma pesquisada, né? Porque isso se, se faz parte, porque a gente gosta de fazer isso com outras série também, né? E o, eu fiquei muito surpresa, porque o, o David né quando você vai pesquisar sobre ele no, no, no MDB né, e tal, ele é um cara que ele tem uma carreira muito legal, muito legal. muito legal Ele fez, por exemplo, aquele filme meninamar.com. Vocês lembram desse filme? É o filme que lançou, deixa eu até colocar aqui, é o filme que lançou a, um ator maravilhoso, que é lá do Umbrella Academy, eu esqueci. Eu vou ter que acessar aqui, porque de cabeça eu não vou lembrar, não. Mas o meninamar.com é incrível, né? E ele tem o quê? Ele tem o 30 Dias de Noite. Olha só, que é um filmaço. Eu não lembro se é a continuação. Porque o 30 Dias teve eram dois filmes, né? Mas acho que foi o primeiro mesmo, hein? E, claro, ele também tem aqui na carreira dele a saga Crepúsculo, que é Eclipse, que não são filmes dos quais eu sou fã, mas até entendo assim, o cara, se o cara tem uma carreira relevante, porque os filmes de Crepúsculo a gente pode até não gostar, mas eles têm diretores fabulosos. Né? E ele também está acreditado aqui com aquela série Black Mirror, né? o episódio chamado Bandersnatch. Certo? E, cara, é isso então. Eu acho que eu falei até bastante para quem é, não está lá muito acostumada. Eu queria convidar vocês aqui para, na próxima terça-feira, mesmo bate horário, né, às 8 horas da noite, se for possível, vocês aparecerem aí, porque a gente vai fazer... O legal é fazer a revisão juntos, né? Então, eu estou pensando aqui como é que eu vou fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar os outros a localizar os arquivos, né? E deixa eu até ver aqui, porque eu sei que o Manibon a série Hannibal, ela deve estar passando a algum Streamer, né? Porque, aliás, né, é claro, a gente não falou muito sobre isso, mas a série foi cancelada, vocês viram, né? E até hoje não foi retornada e tal, e tem umas discussões aí, né? Ai, vamos, vamos fazer a, a série Hannibal novamente, vamos retornar, vamos fazer o segmento com a Stalin, né? Que é, que é justamente o Silêncio dos Inocentes, né? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver se está passando em algum lugar só para poder ter essa informação para vocês, né? Porque eu acho que eu saiba não está passando, gente. Realmente não está passando não. E a internet é que ela deu uma baleada boa agora. Deixa eu ver se aparece aqui. Se está passando em algum stream. Olha, aqui está falando que está passando no stream da Prime Video. Olha lá que legal, gente. Então, ela tem até relação aqui com a Twitch, né? Vou até pensar, provavelmente, porque diz que se você... Confirmem para mim, se você assina para mim vídeo e você consegue convidar os outros para conversar e assistir junto, vou até pensar nessa possibilidade. O meu amigo Alan estava me explicando, né? Aliás, sigam ele, é o tio Alan, aqui na Twitch. Então... Na próxima terça-feira a gente vai continuar, a gente vai fazer aqui, então, falar de mais um episódio de, da série Hannibal. É, eu até estava tentando ver se eu encontrava aqui a, a lista de episódios, né? E tal. Deixa eu só acessar, tá, né? Yeah, realmente, espero que para vocês ter por aí, porque para mim aqui a internet começou a, a dar uma bela baleada. Mas não tem problema não, gente. Deixa eu até fechar o navegador aqui. Então fica aqui o convite, tá? Espero que vocês... É... Olha só, eu faço podcast há muitos anos e, e eu não tenho a menor vivência de fazer vídeo. Mas espero que vocês estejam gostando, que quem chegou depois aqui é, assista do começo. Né? Eu não vou fazer isso virar um podcast, eu vou até salvar o um áudio, porque eu sou meio metódica em relação a isso, né? Olha ah, lá, está perguntando agora. Vai tentar colocar no YouTube? Então é caringo, olha lá. Perguntinha, vai salvar a live e tentar colocar no YouTube ou tentar postar só o áudio? Eu queria poder ouvir de novo com mais atenção. Então, a a nossa proposta aqui era a gente tentar fazer uma coisa só para a Twitch. Mas a Twitch agora tem um problema, né? E agora não, acho que tem faz tempo. Agora sou eu que não tenho vivência disso. Você tem que ter uma certa quantidade de seguidores para poder eles não deletarem. Mas eu vou salvar o áudio, tá? Vou fazer assim, vou fazer... Vou salvar o áudio, vou fazer virar um podcast sim, pode deixar, gente nem que seja no começo, né depois conforme for, as pessoas vão conseguindo, que às vezes a, às vezes a pessoa não consegue chegar às 8 horas, né, pra assistir e posso, eu posto alguma coisa, um caquinho também lá no YouTube tá, você não ficar com muita vergonha porque eu sou muito tímida então, assim, é, então na próxima terça-feira a gente vai falar sobre o próximo episódio e como eu falei pra vocês, eu tava vendo aqui, tá passando pela Prime Aí eu vou ver se tem como, de repente, aí fica a sugestão, se vocês quiserem, da gente de repente assistir juntos e comentar e trazer as coisas e as curiosidades enquanto assiste. É uma coisa que dá para fazer. Ou a gente vai fazendo assim, vou pensar. Eu gostei de, de saber que tem esse, essa espécie de, de maneira também de fazer, né? E tal, não com vídeo, né? Porque aqui não pode, mas com o áudio pode, né? E, então é isso. Tá, gente, eu agradeço demais quem veio aqui prestigiar. Muito porque eu fiquei pedindo, né? Fiquei pedindo no Twitter, por favor venham, né? Porque eu fico com muita vergonha. Então, por favor venham. E a gente, na quinta-feira, tá? Eu combinei com o Marcos, tá? Se vocês puderem voltar, a gente vai fazer um projeto, que é um projeto aí eu não vou estar sozinha, vai ser mais fácil para mim. Eu, o Marcos vai me ajudar, né? a gente vai fazer um projeto que eu até coloquei no YouTube, gente, que é o Caô Crimes, né? Que é uma espécie, uma mistura de jogo com você bolar um storytelling, bem-humorado e tal, né? Tipo Stop, né? Que você escolhe a temática, por exemplo, a vítima, aonde o crime acontece, com que arma, né? E você tem que elaborar algo que não seja a verdade, é um exercício de você também saber mentir e deixar isso tudo divertido, né? Então a gente na quinta-feira, eu acho que eu vou combinar com o Marcos, talvez, talvez 8 horas também, a gente vai fazer o Call Crimes. Então vocês venham pra cá, tá? Pra Twitch, é, sigam o canal. E quem puder, gente, segue, porque eu tenho que ter 50 inscritos pros vídeos ficarem salvos aqui, né? E eu não consegui ainda, acho que eu tô com 15, sei lá, tá bom? Ai, ah, demais, e acho que você vai gostar, viu? Porque a gente é muito divertido, porque eu tô muito acanhada aqui, né? Mas a gente é muito brincalhão, a gente é muito safo, e com o Marcos fica bem mais fácil. Então, olha, eu quero agradecer de coração todo mundo que apareceu aqui, que tá no chat. O Marcos, que veio me dar força, né? Vocês estão vendo, né? Isso que é namorado, né? Veio da força, Karine, é... tem uns nomes meio malucos, mas eu acho que é o Maurício Bonetti, que é o marido da Karine, né? É, caringo, também boa noite. Né? É, eu então agradeço demais, gente. e Eu venho encerrando aqui e eu peço para vocês que estão aqui na Twitch, cliquem nesse link que está aí no canal, que está que assim: apoia a gente. Porque nesse link tem tudo: tem a campanha que a gente está tentando fazer do notebook, estamos juntando dinheiro para comprar o um notebook e não é barato o bandido notebook é um pouco caro. A gente está juntando na Caixa Econômica Federal, então a gente criou um PIX só para isso, que é apoiomasmorra@gmail.com. Você pode fazer o PIX para a gente ou apoiar também, que você por mês doa um valor. né? A gente vai demorar muito para conseguir monetizar alguma coisa aqui na Twitch, então eu não tenho nem perspectiva em breve disso. Mas se você puder, se você está gostando e tal... Por favor, tá? Faz um pix, apoia a gente, ou nos apadrinha. É que a gente tá. Todo o dinheiro que a gente tá arrumando é para manter o site no ar, né? Que a gente tem um site com, nossa, mais de 300 podcasts, né? Gigantesco um site, antiquíssimo, 14 anos, né? Quase. E para poder fazer um. Not- para poder comprar um notebook, né? E. Não, tô vendo vocês aqui. Gente, obrigada, de coração. E é isso, né? Então eu vou encerrando por aqui. Vou fazer assim, virar um podcast, viu? Pra quem perguntou, faz assim, ó. Você procura, pode ser no Spotify ou pode ser pelo nosso site, tá? É só digitar no Google Masmorracine que eu vou fazer um podcast, tá? Desse primeiro, tá bom? Fica combinado, então, de pelo menos o primeiro eu faço virar um podcast. É que eu tô toda atrasada com os meus podcasts. Mas eu vou fazer assim, aí eu coloco lá, vocês escutam, tá bom? E a gente, então, se encontra, tá? Na quinta-feira, tá? 8 horas da noite. Vamos ver se vai dar tudo certo, mas eu confirmo. Eu boto na programação do canal. A gente criar esse projeto divertido, bem-humorado. Que é uma coisa que é só para Twitch, tá? Que é o Caô Crimes. E toda terça eu vou, por enquanto, fazendo, então, uma revisão, uma análise de cada episódio da série Hannibal, tá? Então, um beijo no coração, tá? Se cuidem muito, é, se amem muito, aproveitem o carnaval, gente fina, né? Que está entrando na época do carnaval. E a gente se encontra na próxima live, tá bom? Beijo! <música>